0: Salut, c'est Voulez de Japon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Visa Japon Live. Alors, dans cet épisode, on va parler du japonais et euh, on va aborder la question de est-ce que le japonais, c'est dur à apprendre Alors, je sais que c'est une question qui, euh, qui, qui pose pas mal de problèmes, en tout cas qui, que se posent pas mal de gens, euh, surtout ben, ceux qui sont débutants en japonais. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et qu'ils se demandent si euh, c'est vraiment possible d'apprendre le japonais, si c'est facile, si c'est pas euh, compliqué. Parce que voilà, quand on pense au japonais, on pense au kanji, on pense au caractère chinois. Et, euh, et tout de suite, ça fait mal au crâne, quoi, ça fait mal à la tête. Donc, le truc, c'est quoi enfin, pour, moi, hein, pour moi, le, le japonais, tout dépend du point de vue sur lequel vous vous placez. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est facile, il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est difficile. Moi, je me place du point de vue, d'un point de vue un petit peu neutre. Pour moi, honnêtement, toutes les langues sont faciles d'un certain point de vue, ou alors elles sont toutes difficiles. Moi, je me place d'un point de vue où il n'y a pas une langue qui est réellement, mais réellement plus difficile qu'une autre. Pourquoi Parce que tout simplement, s'il si y avait une langue qui était plus difficile qu'une autre, ça voudrait peut-être dire que, eh bien, il y a des gens qui sont euh, plus intelligents que d'autres, et donc euh, ben voilà, ils ont créé une langue qui est plus complexe, plus, plus difficile à manier, plus difficile à, à articuler, que les autres. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, s'il y avait une langue plus difficile que les autres, il faudrait peut-être plus de temps pour apprendre euh, le japonais, il faudrait peut-être plus de temps pour apprendre le chinois, il faudrait peut-être plus de temps pour apprendre l'allemand ou, euh, ou je ne sais pas quelle langue, que euh, le français ou que euh, l'arabe ou que le russe. Mais dans les faits, que vous allez en Russie, en Chine, au Japon, euh, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou en France ou, euh, ou en Espagne ou en Amérique du Sud, on met tous le même nombre d'années pour apprendre une langue. Il n'y a pas un pays qui met euh, 10 ans alors que l'autre, il en, met, euh, il en met 15. quoi. C'est pas possible. Sinon, euh, tous, les programmes, euh, entre guillemets, euh, tous les programmes scolaires ils sont alignés sur le même modèle. On a tous 12 ans entre le CP et la, et la terminale. Il y a tout, on a tous 12 années d'études. Et dans ces 12 années d'études, il y a un certain nombre d'années pour apprendre la langue. En tout cas, les bases. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que pour moi, les langues, eh bien, elles sont toutes suffisamment faciles pour que tous les enfants soient capables de les parler couramment, sans jamais avoir à ouvrir un livre, sans jamais avoir appris euh, des règles de grand-mère ou des règles euh, de ouf, Parce que, voilà, un gosse, ça naît, tac, hop, un bébé, il naît, euh, voilà, il parle aucune langue. Tout ce qu'il fait, c'est écouter, et ensuite, petit à petit, au bout de trois ans, il commence à parler déjà euh, couramment. Et à 6 ans, c'est à partir de là, vraiment, qu'on ben, commence à apprendre ça, je, d'une langue. C'est là qu'on commence à apprendre à écrire, qu'on apprend à lire, euh, qu'on apprend à structurer, entre guillemets, nos, nos pensées, nos phrases, qu'on apprend à parler correctement, ou en tout cas, euh, de d'une, d'une façon codifiée. Et pour ça, en fait, eh bien, euh, toutes ces règles, tout, tout ce carcan, ça a été créé après la langue. La langue, est, elle naît, elle se développe euh, comme ça, quoi. Par exemple, les nouveaux mots de vocabulaire, les nouveaux mots qu'on a eu dans le dictionnaire, euh, il y a 100 ans, il y en a plein qui n'existaient pas. Pourquoi Parce que la langue, elle évolue, la langue, elle se développe. La façon dont on parle aujourd'hui le français, c'est pas la même qu'on parlait il y a 50 ans, c'est pas la même qu'on parlait il y a, il y a, il y a 100 ans. Euh, pareil pour l'anglais, pareil pour le japonais, etc. Toutes les langues évoluent. Et même dans la grand-mère, ça évolue. On s'adapte. Et donc, euh, ben voilà. Les langues, ce n'est pas vraiment quelque chose qui, qui est forgé dans le marbre. Et donc, il y, y a un énorme côté intuitif aux langues, pour moi. Je pense que la part des gens, ils, ils se focalisent sur les règles, sur la grammaire, tout ça. Oui, c'est gentil et tout, mais ce n'est pas ça qui fait que les langues, ce n'est pas ça qui rend la difficulté. Ce qui rend la difficulté, je pense, c'est en fait nous, on pense que c'est difficile. On se dit « bon, voilà, c'est trop dur, il euh, y a des kanji partout euh, ». Je ne comprends pas ce que les gens ils disent, c'est normal. Quand on débute, euh, on ne comprend rien, c'est normal. Euh, personne euh, ne naît avec la base des langues. On apprend tous une langue à partir de zéro. Quoi. Donc c'est normal qu'au début, ce soit compliqué c'est normal qu'au début, on se sente compressé, on se met sous pression, on se sente un petit peu faible hein, par rapport euh, à tout, toutes les connaissances, tout le vocabulaire, toute la grande mère qui, qui, qui est nécessaire d'acquérir pour apprendre une langue. Mais il faut se rappeler aussi qu'au Moyen-Âge, par exemple, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, mais que certains parlaient plusieurs langues, euh, plusieurs patois par exemple. Donc, euh, Le fait de, de ne pas savoir lire ou pas savoir écrire, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de parler une langue. Le, le, le moteur, le véhicule d'une langue, c'est d'abord la parole. Et c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est à moins écrire. Alors maintenant, pour ce qui est des difficultés, pour moi, en japonais, ce qui est vraiment le plus difficile... C'est la lecture et l'écriture. Parce que je sais pas si vous savez, mais en japonais, vous avez quatre systèmes d'écriture. Donc, vous avez euh, les kana dans lequel vous avez les hiragana et les, les katakana, et vous avez les kanji, donc le système importé de, de Chine. En plus du romaji, donc l'alphabet latin. Et la difficulté, c'est quoi C'est que le, les kanji japonais, en fait, ils ont euh, ils ont plusieurs niveaux de lecture, ils ont plusieurs possibilités de lecture. Donc à chaque fois que vous voyez un kanji, en fonction de qui il le est combiné et tout, euh, la, la prononciation peut changer, la lecture peut changer. Et donc ça, c'est vraiment difficile. Ensuite, il y a le fait d'écrire les kanji. Donc il euh, y, y a plein de kanji qui se, qui se, qui se ressemblent, et là encore, c'est, c'est très difficile. En plus, aujourd'hui, en 2016, euh, on écrit presque plus, quoi, à part écrire son adresse, la plupart des étrangers, ne savent pas écrire japonais. Euh, moi, j'écris pas le japonais. Au jour le jour, euh, je, j'écris avec mon, mon iPhone, j'écris avec mon ordinateur portable, et, et tout s'est fait automatiquement. Les kanji sont générés automatiquement. Donc, plupart du temps, on a plus besoin de savoir reconnaître l'écran de de savoir les lire, plus que de savoir les écrire à la main. Et, et ça, c'est la difficulté. En fait, que nous, on a en tant qu'étrangers, c'est d'avoir la bonne lecture, etc. Mais ça, ça vient petit à petit. C'est comme la conjugaison. Vous ne prenez pas des tables par cœur et vous les retenez toutes, quoi. Il euh, y a des trucs que vous oubliez, donc vous faites des fautes et tout, et au fur et à mesure, petit à petit, euh, vous détectez les erreurs, de toute façon. Je ne sais pas si ça ne vous est jamais arrivé quand euh, ça vous parlez, euh, ben, voilà, vous, vous dites un truc, et vous sentez que c'est faux. Vous sentez que c'est faux, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut. Ben, dans, dans toutes les langues, et en japonais aussi, ben, vous savez la même chose, vous avez ce, cette intuition qui, qui est là, par rapport à ce que vous avez déjà entendu, en général, quand on vous demande à un japonais ou une japonaise de, de confirmer si, ben voilà, c'est ce que, si ce que vous dites c'est correct ou pas, eh bien on vous, vous répond, on vous dit ouais, ben, ça c'est faux, ça c'est presque bon, ou euh, ça c'est bon. quoi. Donc vous avez tout un tas de trucs qui, euh, qui font que les langues entre ne sont pas forcément très difficiles. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, forcément, comme partout mais euh, il y a toujours un niveau euh, auquel euh, tout le monde a accès, un niveau facile, entre guillemets, le niveau euh, les niveau gosse quoi. Et le niveau gosse, c'est un niveau suffisant pour pouvoir s'exprimer euh, au jour le jour au Japon, quoi. Donc, voilà. Donc, honnêtement, si vous commencez à apprendre la langue aujourd'hui, ou même demain, euh, voilà, vous pouvez avoir un bon niveau euh, très rapidement, juste en, en vous concentrant sur une chose, en vous concentrant sur le fait de parler le japonais, parler et écouter. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez acquis un certain niveau de conversation, un niveau basique, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre à fond dans l'écriture, dans la lecture des kanji et tout. Et là, ça va. Enfin, vous allez voir que ça, ça va être plus difficile, mais ce sera pas non plus quelque chose de, d'impossible. Quoi. Il suffit juste de, de mettre du temps, de l'énergie, des efforts dedans et ça va aller. Donc voilà ce que je pouvais dire sur euh, apprendre le japonais, est-ce que c'est difficile ou pas. ben, On se retrouve dans un prochain épisode, ciao, bye bye.